0: João Soares, Miguel Poiares Maduro. Muito boa noite aos dois. Miguel, começo por si. Do a dez, qual foi a gravidade desta crise política?
1: 11. <risos> 11 para mim, zero para o Primeiro-Ministro e aparentemente quatro ou cinco para o Presidente da República. Eu diria, eu diria assim. Um, Deixa-me citar uma frase que eu, por acaso, um, até foi o meu irmão que me lembrou de um artigo que eu tinha escrito a quando da campanha eleitoral. Foi uma, uma, uma frase do Primeiro-Ministro. Durante a campanha eleitoral, quando se falava dos riscos da maioria absoluta. E o Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, então disse Muitas pessoas têm receio das maiorias. Houve más experiências. Mas o poder desta legislatura vai ser exercido sob o mandato do atual Presidente. Quem acredita que com um Presidente da República como Marcelo Rebelo de Sousa, uma maioria do PS poderia passar a linha? O que o Primeiro-Ministro veio dizer agora é que afinal, quem estabelece onde é essa linha é ele, e não o Presidente da República. E eu acho que a resposta do Presidente da República assenta numa contradição insanável. Porque, por um lado, o Presidente da República, nas palavras, denota e atribui uma gravidade enorme a esta crise. Porque diz, atenção, ele não se limita a dizer, limita a dizer que faz uma avaliação do caso em concreto diferente do Primeiro-Ministro. Ele diz que dessa avaliação que ele faz do caso resulta para ele, a partir de agora a percepção de que tem uma concessão daquilo em que assenta a legitimidade da governação e a credibilidade democrática dessa governação diferente do Primeiro-Ministro. Ele diz, uma governação para ser credível democraticamente tem de ser fiável, tem de ter confiança e tem de ter autoridade. E resulta daqui para mim que eu tenho um entendimento destas condições substancialmente diferente do Primeiro-Ministro. Ora, perante a gravidade desta análise, como digo, ele não se limita a dizer, eu avalio este caso concreto diferente do Primeiro-Ministro, eu tenho critérios totalmente diferentes de como ajuizar a atividade demorativa do Primeiro-Ministro, eu acho que ele tinha de ser consequente. O que falta depois é a consequência. E acaba por incorrer quase num paradoxo a partir daí. Quer dizer, há uma contradição insanável na forma como ele comunica a gravidade do que se passa e depois não retira conclusões e a partir daí há um paradoxo, que é o risco inevitável de que, com o pretexto de garantir estabilidade agora parece apresentar e anunciar muito mais instabilidade no futuro.
0: Mas a sua conclusão, ou a conclusão que acha que aquela comunicação ao país devia ter tido, era a admissão do Governo. A admissão do Governo, não
1: a dissolução do Parlamento. Claro. A admissão do Governo está, na, está, 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 está na, 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 na Constituição, é um poder do Presidente da República perante aquela avaliação, eu, eu, eu diria que é a única conclusão possível que resulta da avaliação iamos, feita pelo Presidente da República. Mas mais
0: uma encenação, porque no dia seguinte o Presidente da República pedia ao Presidente ao líder do, do Partido Socialista, para formar outro governo. Não. Sim,
1: e ele formaria, mas mesmo. teria a ter em conta... Teria... Se ele faria o mesmo, então é melhor tirarmos da Constituição o que lá está. Porque se a Constituição dá o poder ao Presidente da República e todos dizem, como eu tenho ouvido dizer, ah, não, mas esse não é um poder verdadeiro, porque depois o Primeiro-Ministro apresenta o mesmo, o Presidente da República não aceita e vamos para a dissolução da Assembleia. Então estamos a brincar à Constituição. A Constituição tem ali um poder. Um poder... E esse poder, do meu ponto de vista, existe precisamente para o Presidente da República poder também intervir ao nível, do, ao nível do Governo. Não é controlar o Governo, mas ter uma voz relativamente ao Governo. E era esse poder que, de uma de vista, o Presidente da República devia ter exercido. Ele entendeu não o exercer, muito bem, agora eu acho que ele, vamos ter um risco enorme porque ou ele vai, no fundo, criar instabilidade permanente criticando o Governo permanentemente, ou não o fazer... Porque se ele o faz, mas sem verdadeiramente ter poder e capital político por trás, porque ele sai com um capital político diminuído, a partir do momento em que hesitou em usar esses poderes, ele está enfraquecido para o futuro. O risco é que ele vá compensar nas críticas e no uso da palavra, mas isso vai criar muita instabilidade, mas ao mesmo tempo sem eficácia naquilo que ele diz que é o seu objetivo para o futuro, que é garantir que o Governo, entra, se quiserem, cumpre sempre com aqueles pressupostos. Ele, no fundo, limitou-se a si próprio na garantia desses pressupostos.
0: É, no fundo, a mesma pergunta para si, João Soares. Qual é a gravidade que acha que teve esta crise e é o que é que ela nos deixou por resolver?
2: Eu espero que, que, enfim, que o quadro que resulta desta crise se resolva. E aquilo que o, o professor Miguel Paiás Madura avalia negativamente no comportamento do, do Presidente, em que ele considera que é... Não é não é a decorrência normal daquilo que o presidente disse. Eu vejo como positivo porque eu gostava de ir por outro lado que é este. Nós vamos no quinto presidente da República eleito democraticamente na nossa terra e, e este quadro de relacionamento entre o presidente da República e o governo é o melhor de todos. Às vezes nós temos tendência a não ter memória. Não Todos os presidentes tiveram conflitos muito sérios, com, incluindo o meu pai. Portanto, eu também estou, digamos que em termos familiares, estou a, a criticar a, a minha própria casa, no sentido mais estrito. Por razões que são todas compreensíveis e nós estávamos solidários com um ou com o outro lado.
0: O a Presidente da República, Marcelo Rebelo
2: de Sousa, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Primeiro-Ministro, António Costa, conseguiram assegurar um quadro extremamente positivo, com pequenas tricas, pequenas desavenças... Bem, eu acho que esta desavença tem todas as condições para ser reduzida ao tamanho a que ela deve ter sido reduzida, porque eu acho que a Rita Ferro escreveu um artigo no, no, no tal e qual desta semana em que diz que a avó dela tinha o costume de dizer que todos têm razão, e de facto todos têm razão, quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, porque evidentemente quem manda no Governo é o Primeiro-Ministro, não é o Presidente da República. E, obviamente, que não é, não é simpático o Presidente da República, dia sim, dia não, ou semana, semana sim, semana não, a falar da possibilidade. Isso são, são duas coisas que são sabidas. Os portugueses sabem isso perfeitamente e os protagonistas sabem isso muitíssimo bem. O Presidente da República sabe muito bem que pode dissolver quando entender, até já dissolveu uma vez, e o Primeiro-Ministro sabe muito bem que é ele que tem que mandar no Governo. Isto cria um ruído de fundo que não corresponde a nada, do meu ponto de vista, e não estou, a, não estou a tentar branquear este ou aquele comportamento e que nos afasta das questões essenciais. Quer dizer, nós estamos a discutir o computador do assessor e as cenas absolutamente lamentáveis e a todos os títulos condenáveis que se verificaram no Ministério das Infraestruturas, em, torno, em vez de estarmos a discutir as grandes opções com que estamos confrontados em termos de país, e nomeadamente aquelas com que o Ministério das Infraestruturas estamos tem que tratar. Estamos
0: também um Ministro das Infraestruturas que teve algumas incongruências. Eu, olha, eu
2: assino o artigo do de... José Pacheco Pereira de ontem ou de hoje, em paralelo, aliás, com o um artigo também que saiu numa outra linha, um bocado mais severa, também sobre a mesma matéria. Quer dizer... Eu tenho pena que este, esta afirmação do poder que é absolutamente legítimo do Primeiro Ministro dos os seus membros do Governo se tenha feito em torno de um Ministro que obviamente se meteu numa situação absolutamente lamentável, como o próprio, como o próprio Primeiro Ministro reconheceu, porque ele, ele, eu já não me lembro da adjetivação, confesso que não tenho paciência para me lembrar destas coisas, mas... A adjetivação foi particularmente grave, quer dizer, com cenas de pancadaria dentro do de um Ministério, etc. E isto não tem nada a ver Sim, com, com, disse com traumas meus. O que meus, é, quer dizer, todos
0: os títulos inaceitáveis. Inaceitável,
2: A decorrência de uma coisa a todos os títulos inaceitáveis devia ter sido outra. Aliás, quer dizer, eu fico, eu fico triste porque eu gosto do, 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 pessoalmente do Galamba e sou solidário politicamente com ele, mas quer dizer, o tipo que se vê tratado de um dia para o outro como Ministro Zumbi, foi tratado pelo, pelo diretor da SIC, aliás, irmão do Primeiro-Ministro, isso não tem relevância para o caso, mas não pode ser, não tem... Eu, sinceramente, não ficaria, evidentemente, no cargo, não é possível, depois de uma cena destas, é uma... são cenas caricatas e tristes, tristes profundamente tristes em frente do país todo. Este foi um momento para o
0: Primeiro-Ministro se afirmar perante o Presidente da República, mais do que a importância intrínseca
2: do ministro. Quer dizer, que talvez fosse indispensável dizer aquilo, mas se eles têm conseguido manter um quadro que é um quadro de bom relacionamento pessoal até, e nós somos todos testemunhas disto, estiveram na Cimeira Ibérica depois de uns pequenos incidentes e ambos com aquelas camisas horríveis naquelas, naquela mesa em que estavam todos de branco, parece que estavam e, e num quadro e, e tem sido sempre assim, porque é que não há de ser a partir de agora? Se isto valesse alguma coisa, mas não vale. E obviamente que tem que haver uma mexida no Governo. Eu sou do PS e sou efetivo do PS. Tem que haver uma mexida no Governo. Há coisas que não estão bem. O presidente do PS, Carlos César, disse o com toda a clareza, não e muitas outras, outras pessoas vezes. têm dito. E, mas, e, tá, óbvio... A admissão oferecia essa possibilidade. Não, é... <risos> a admissão não, do, mas do tá bem, mas eu, eu compreendo que a admissão parecesse de empurrão. Um ele podia ter rejeitado, agora eu acho que cabe a quem se demetiu dizer eu agradeço muito a prova de solidariedade me foi dada, mas demetir-se de novo e dizer isto
1: não, não é aceitável. Mas eu, eu aí, por acaso, eu, eu, eu discordo da avaliação de que a dureza das palavras do Presidente da República seja sobretudo dirigida ao, ao, ao Dr. João Galamba. Eu acho que ela, elas, essas as palavras do Presidente da República são dirigidas ao Primeiro-Ministro por interposta pessoa do Dr. João Galamba. Porque isso na realidade é... o que o Presidente da República diz é que é, há uma responsabilidade política Sim. que é independente da responsabilidade pessoal. Ou seja, não interessa saber se o Dr. João Galamba teve ou não, nesta fase, pelo menos não conseguimos saber, responsabilidades individuais, mas o gabinete é seu, o Ministério é, é seu, é responsável assim. Mas o Dr. João Galamba assumiu-a. Quem não quis aceitar isso? foi o Primeiro-Ministro. E, portanto, eu tenho de entender as palavras do Presidente da República uhum. e, e, nesse sentido, quase tenho um pouco de pena, Dr. João Galamba, porque parece-me que o Presidente da República parece-me como aquilo nos recreios de escola, quando, quando não se consegue fazer frente ao, 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 ao mais alto, isso vai bater no mais pequenino. Não é? Porque, como ele não poderia, por, aqui por razões políticas, obviamente, nem é por falta de coragem do Presidente da República, mas é pela necessidade de preservar a relação com o Primeiro-Ministro. Como ele não podia dirigir aquelas palavras diretamente ao Primeiro-Ministro, dirigiu-as ao Dr. João Galamba. Entendeu a linha do eu... tempo desse
0: dia, é. com aquela demissão de Galamba há poucos minutos da comunicação... É, nós
1: temos imensas especulações so, so, sobre isso. Há, 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 há pessoas que dizem que o próprio Presidente da República teria, tido, ou f, teria sido ele a fazer sair a notícia antes de que o Ministro deveria ser demitido, mas já ouvi pessoas a negarem convictamente que não, que o Presidente da República não fez sair isso. E, portanto, eu que já, eu que já dei a entender que era esse o caso, corrijo se realmente o Presidente da República não teve responsabilidade nisso. Também parece claro que o, que o Primeiro-Ministro combinou com o Ministro Uh, depois, como resposta ao Presidente da República, a apresentação do pedido público de missão e a sua recusa. Mas também não podemos ter a certeza, só podemos especular.
0: Miguel, eu ainda vou querer ouvir sua, a sua opinião sobre o que é que pode ter pesado para Marcelo Rebelo de Sousa também não, ir, não dar um passo em frente, estou a falar sobretudo do estado em que está a direita, mas antes a questão dos serviços secretos da possível atuação do SIS. O João, aqui a semana passada, já deixou muito claro que entende que o SIS não atuou neste caso. Os sinais não são esses. e Qual é a gravidade disto? Ana,
2: atrevo-me a dizer que não devemos fazer avaliações, sobretudo numa matéria como esta, sem termos dados de facto de que facto. nos permitam. Eu estive quatro anos na Comissão de Fiscalização dos Serviços de Informações, com o professor Paulo Mota Pinto, conhece bem, e com um procurador que era um homem admirável, José Branco, que já faleceu. E atrevo-me a qualificar o trabalho que fizemos como muitíssimo bom. Nunca houve uma linha em lado nenhum. Nós, por exemplo, para falar de uma coisa de que se pode falar já agora, que foi aquele senhor que, que se pôs ao serviço dos russos, dos russos, e que pertencia aos serviços de russos, que aliás conheci bem, eu, quando visitei os serviços, bem, não direi, mas conheci, não houve uma linha sobre isso, e, e houve uma atuação absolutamente exemplar, absolutamente exemplar. Eu sei que o CIS e o CIE não passam a linha em matéria de legalidade. Aliás, são dos que têm menos meios, a quem são conferidos menos meios, nomeadamente, não que tem que ver, os metadados, eles deviam ter pelo menos metadados. Eu sou anti-escutas, mas põe Temos... e as mãos no fogo pelos os serviços. Temos
0: de acelerar. Quem que já a sua frase?
2: A minha frase tem que ver com a avaliação que eu faço do que se passou. Eu achei que era uma fase divertida, ao mesmo tempo dava o sentido das coisas como eu acho que elas devem ser vistas. É uma frase de uma grande figura da nossa televisão, que é o Diácono Remédios, interpretado admiravelmente por nosso, por meu querido Berman Zé, em que ele diz uma frase que ficou, marcou, pelo menos para a minha geração, se calhar porque sou mais velho. Oh meu Deus, não havia necessidade. Eu acho que é a frase que se adequa a esta crise que não é crise nenhuma, que é uma coisa absolutamente desnecessária. O que quero é que nós discutamos e que o Presidente da República dê o seu contributo ao Governo para que melhoremos o nosso sistema de caminhos de ferro, para que resolvamos os problemas de fundo. Com... E não estamos a discutir nada disso, estamos a discutir o computador do seu pinheiro. O, 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 o professor escreveu um artigo no Expresso ontem, é muito interessante, e que fala da alma. A alma, eu acho que aqui... Está a faltar alma a algumas coisas. No dia em que votaram os plenos poderes ao não. Hitler, não há comparação possível. No dia em que votaram os plenos poderes ao Hitler, no Reichstag, que estava a reunir num teatro de Berlim, porque o Reichstag tinha sido incendiado, ainda não se sabe como, o líder social-democrata que foi lá e falou, antes do Hitler, vale a pena ouvir, é preciso conhecer um bocadinho de alemão, ver as legendas, disse podem tirar-nos a liberdade, até nos podem tirar a vida, mas não nos podem tirar a alma, que é ao mesmo tempo a honra também. E há aqui um problema de honradez também.
0: Agora estamos com um problema de tempo, portanto, se calhar deixamos a questão da direita e aquela fotografia que juntou esta semana o líder do PSD e da Iniciativa Liberal... Eu
1: queria dizer algo só sobre o CIS, sobre muito, o CIS breve. Exatamente. Muito, muito, muito breve. Eu gostava de ter o mesmo otimismo que, que o Dr. João Soares tem de que não se passou nenhum comportamento é igual por parte do, 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 do Sítio. Entender, Tenho grande é preocupação é. e acho que o Presidente da República lá está a ter um papel a apurar. Porque quatro coisas que é, primeiro, um serviço de informações não pode ter uma atuação de polícia. E não é porque é na rua, nem porque não mostra uma arma que não está a ter uma atuação de polícia. Primeiro ponto. Um, segundo ponto, uh, a lei é clara que mesmo ser avisado, eu estive a ler a lei, só pode acontecer quando se está em documentação com mais alto grau de classificação, o nível 4 de classificação. Isso é um ponto que não tem sido falado, ou seja, só se fosse documentação muito reservada. Tenho grandes dúvidas que o plano de reestruturação da TAP Encaixa aí. Terceiro, um adjunto só pode ter acesso a esse tipo de informação se estiver credenciado. Esse adjunto estava credenciado ou não estava credenciado. Quarto lugar, a que propósito é que aquela informação foi cl classificada? Se foi classificada mesmo antes de ir para a Comissão de Inquérito, a suspeita é que a classificação se destinava apenas a limitar o escrutínio da Comissão de Inquérito. E isso em si mesmo também é preocupante. São quatro questões apenas, mas elas têm de ser ap apuradas, senão realmente a situação do meu ponto de vista é muito grave nessa matéria.
0: O tema da sua frase é complexo, mas eu sei que vai, ser, vai conseguir ser sucinto. Sim, explicação. a minha
1: frase, eu vou ser muito breve, é uma, é uma frase do Inspector-Geral das Finanças no Parlamento, retirada, aliás, de, a propósito em, em inspiração vem de um artigo da Susana Peralta, que não está connosco hoje, em que ele diz, fazemos para garantir que a torneira dos fundos europeus não fecha, nós somos a autoridade, a auditoria, mas não deixamos de ser portugueses. Isto é uma noção totalmente errada das funções da Inspeção Geral de Finanças. A de final de, o objetivo da Inspeção Geral de Finanças não deve ser garantir que os fundos chegam, mas sim que eles são usados com qualidade. A função do auditor não é facilitar a vida do auditado, é escrutinar o, o auditado. E isto comporta riscos para Portugal. Portugal é um país que tem há, há vários anos um contrato de confiança com a Comissão Europeia. Pela confiança no auditor, estas palavras que foram ouvidas em Bruxelas podem colocar isso em, em causa. O seu número? O meu número é 56 e é o um número de queixas feitas por jornalistas à Comissão de Acesso aos Documentos da Administração uh, Pública. Todas, 56 queixas, a todas elas foi dado provimento, foi dada razão. Isto indica que há, do ponto de vista do Estado, ainda muita resistência na transparência e no acesso à informação pública, e neste cortínio público daí resulta, e eu queria alertar para isso, é importante que o próprio Estado não seja necessário queixas e ir sempre impor através da, da Comissão de Acesso à Documentação.
2: O João tem uma percentagem? Eu tenho uma percentagem que tem que ver com um dos problemas mais sérios com que estamos confrontados. Eu confesso que até há relativamente pouco tempo, e tive uma discussão com amigos especialistas, Há dois dias, que me abriram os olhos para isto, é a situação de falta de água com que estamos. Eu estava convencido, depois das chuvas que tivemos no, 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 no final do ano e no princípio do ano, que os problemas estavam resolvidos. Não, nós estamos com 79% do território continental nas regiões insulares. É diferente em situação de seca, sendo que só 20% destes 70, quase 80%, é que são de seca grave, nomeadamente uhum, no Barlavento e em algumas zonas do Alentejo. E isto é muito grave. E nós não temos, temos uma única estação de salinização, não tiramos com uma, uma dimensão de costa desta, não resolvemos, temos dinheiro para fazer isto, estamos a discutir, o computador do senhor Pinheiro, como diz o Miguel Sousa Tavares, é o pior dos, das árvores no meio disto tudo. E já não me falo do Galã, mas também tem pena. A pior coisa que se pode ter em política do outro tipo é pena. Uhum. Uh, não, creio que ele, não creio que ele queira... Que nós tínhamos pena dele. eu o, também o tem o uma, uma personalidade, também que não se alimenta que não, de Não, não <risos> alimenta, <risos> não.
0: José Miguel foi obrigado aos dois. Boa noite. Até para a semana.